0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto
1: es Pado. ¡Comenzamos! Armando, una palabra. Italistos.
0: Italistos, estoy preparado, Tinoco. Este es el fin de semana que estaba esperando Monza, Tinoco.
1: ¡Monza! Porque se viene y... y... Hay posibilidades. Yo creo que Checo le va a ir bien, ¿eh? Tengo esa sensación. Uno lo respira en el aire, cabrón. Uno siente cuando va a ser un buen gran premio para nuestro Checo de oro. Y yo creo que es este. Yo también, Tinoco. Espero que todos, al igual que nosotros, sientan
0: esa, esa vibra. Y hay que mandarle toda la buena vibra a Checo porque siento que este es su fin de semana, Tinoco. De veras que... Azerbaiyán, no sé si recuerdas que todos estábamos con ese sentimiento de de que ese era el fin de semana, y fue el fin de semana, Tinoco, así que esperemos que Monza sea eso que estamos esperando.
1: Porque les vamos a sacar las estadísticas del Gran Premio de Monza, nos preparamos muy bien, queremos sacarnos la espinita de la semana pasada, entonces Armando se aventó una investigación tremenda, pero permítanme darles a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con la previa del Gran Premio de Monza, Armando. Tinoco, contento
0: porque eh, se viene este, este gran premio de Italia que es, es mítico, es, es emocionante y ahora sí que es perfecto para decir lo que tengo que decir. Ahora sí, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Y Tinoco, aparte, nos vienen y nos traen Spring Race, ¿no?
1: Oye, que, que, que puede ser algo interesante, ¿no? Qué se tiene que sacar, al igual que nosotros, la espinita. Y vamos a ver cómo sale, pero... Antes del gran premio de Monza, de la previa, de toda tu investigación, de la investigación del maestro Armando, ¿qué te parece <risa> si hablamos de las Isis? Son porque los asientos se movieron. Nomás quedan dos pendientes, cabrón. Pues se empezó a acomodar todo, ¿no? Tino, o sea,
0: al final... Al final todos los rumores que se corrían desde el paddock, literal, <risa> eh, pues se, se dieron, fue, fueron reales, ¿no? Al final esas reuniones disque secretas de, de Alfa Romeo con Botas, pues culminaron diciéndonos el lunes, sí fue el lunes, el lunes, si no mal recuerdo, eh, que Botas pues firma dos años con Alfa Romeo Tinoco. Yo creo que es una adquisición buena, yo creo que es una decisión sabia de, de, de Valtteri Bottas, y al final creo que Mercedes eh, se portó, creo que amable con, con Valtteri, ¿no?
1: No, no, lo que hace Toto Wolf de no dejarlo hasta el final de la temporada sin saber qué va a pasar con él, me parece pues bueno, ¿no? de, caball- Después de... de caballeros. Sí, claro. A mí lo que me llama la atención tremendamente es algo que se había estado platicando de que Williams ya no tenía pilotos de pago y ayer no salen con un... Con algo que, que, que va completamente en contra, hermano. Yo, yo ya no sé qué pensar, ya no sé qué creer de la Fórmula 1, cabrón.
0: ¿Por qué? A ver, ¿qué
1: pasó, Tino? Porque en Williams, claro, sientan al Bond, que seguramente fue una presión tremenda por parte de Helmut Marko y de Christian Horner, pero también sientan a Latifi otra vez. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí Nicolás Latifi? Que no tengo nada en contra de él, la verdad, pero... Otra vez, la tigre Pues Tinoco, de hecho, una parte de
0: hoy del podcast la vamos a dedicar a algo con respecto a ese fichaje. Y, y es que realmente todo esto fue como una especie de dominó, ¿no? Se claro. da lo de y se se Bottas. Un día después se da lo de George Russell. Uh-huh. No es cierto. Primero, primero confirman a Gasly y su noda en, en Alpha. Alpha Tauri. Que yo creo que eso todos lo sabíamos. Yo creo que eso. Era un secreto a voces. Y y después confirman a Russell. Russell ya sabíamos que era algo también. Si a quién más iba a subir Mercedes más que a Russell. Y y nomás faltaba que Williams dijera. Recordemos, y Tinoco lo mencionó el podcast pasado, que se venía muy fuerte este rumor de que Christian Hornet y Helmut Marco pues estaban presionando porque Álbum tuviera un un asiento en Fórmula 1, y y que no querían que Toto Wolf eh, pues pusiera este bloqueo en Williams, y pues lo lograron, pusieron a Albon ahí, pero deja de ser piloto de Red Bull, ahora sí completamente.
1: ¿Y sabes por qué? Hay que explicar por qué deja de ser piloto de Red Bull, no evidentemente Williams está motorizado por Mercedes, y si Albon continuaba siendo piloto de Red Bull, pues todos estos secretos que se llevó Checo Pérez hacia Red Bull se iban a ver reforzados por un piloto, de un piloto junior de Red Bull, que es Alexander sí, Albon, si sí, corría con Williams, ¿no? Me parece que también es un pacto de caballeros muy chingón que tienen Helmut Marco y Christian Horner de, a pesar de quitarse esa ventaja, dejar que Albón corriera en, en Fórmula 1. Sí,
0: creo que, creo que le dan esa oportunidad y, y la verdad que no lo veo mal, la verdad que eh, te pones, no, nos ponemos un poquito ahí a investigar un poquito de, de Alexander Albon Tinoco, y realmente Albon, tanto Albon como George Russell y, y este Charlie Clerk, ah, y Lando Norris, son ellos cuatro, eh, son una especie de camaradas que incluso estaban en el mismo equipo llamado Intrepid de Go-Karts, Creo que Lando no, creo que nada más Charles, George Russell y, y Albon, pero realmente se conocen desde niños, o sea, y han venido creciendo juntos hasta llegar hoy a la Fórmula 1 y creo que, creo que también se lo merece. Creo que su, recordemos que Albon eh, de hecho estaba firmado con la Fórmula E, sí. iba a correr la Fórmula E. Y, y, y le dice a Christian Horner, ¿sabes qué? Prefieres Toro Rosso, se viene a Toro Rosso, media temporada. Después Tinoco si estaba en Red Bull, pues obviamente no iba a rendir, ¿no? Creo que ahí Red Bull eh, precipitó tanto a Pierre Gasly como a Albon, que, que creo que a Gasly no lo echó a perder porque le dio un asiento, pero Albon dejarlo un, un año fuera creo que lo, lo puso contra las cuerdas, y qué bueno que hoy tiene un asiento, porque creo que sí es de los 20 mejores pilotos del
1: mundo. Me sabe mal una cosa nada más, Armando, que a pesar de que la Tiffy tampoco se me hace un mal piloto, bueno, no no se me hace un piloto de Fórmula 1, pero no se me hace no. un mal piloto, le quita un, un lugar a Nico, que o sea, ya Nico ya no tiene ningún lugar donde recaer, o sea, el, el, el asiento de Alfa Romeo no va a ser para Nico, probablemente se lo va a llevar Nick De bris y me sabe mal esa parte nada más. Y, y, y si quieres entramos, ¿no? A este, ¿cómo, ¿cómo le llamabas? Bienvenidos, Tinoco, a una
0: emocionante editorial que preparamos llamada Papi Papi, quiero un Fórmula 1.
1: ¿Quién tuviera? ¿Quién tuviera? ¿A quién, ¿A quién pedirle correr en Fórmula 1, no? O sea, ¿quién fuera Lance Stroll o Nicolás Latifi para nada más? Papá, necesito correr en Fórmula 1. Me urge correr en Fórmula 1. Me
0: urge correr en Fórmula 1. Tinoco, pero déjame, me voy a poner en modo maestro, Tinoco. Hace mucho que no me pongo en modo maestro, ¿no? Ya, ya, ha pasado varios tiempo, ya, ya. Ya, ya. Tinoco, es que este, este editorial nace porque el último, el último dominó que cayó pues es esta, esta contratación de Williams con la Tifi, ¿no? Esta renovación, porque uh-huh. realmente lo contratan el año pasado y hay una renovación de por medio. Pero fíjate, nos dimos a la tarea, Tinoco, y, y esto pues nos tardamos un ratito, pero nos pusimos a ver toda la parrilla de 2022 y la, la vamos a repasar un poquito. Mercedes la tenemos con Hamilton y Russell, ¿verdad? Uh-huh. Eso ya, ya lo tenemos, Red Bull, Verstappen y Checo de Oro, McLaren con Norris y Ricciardo, Ferrari con Leclerc y Sainz, Alpine con Ocon y Alonso, Alfa Tauri con Gasly y Zunoda, Williams con Albon y Latifi, Haas con Mazepin y Schumacher, Aston Martin con Betel y Stroll, y por último Alfa Romeo con Botas y el asiento que tenemos este, libre, ¿no? Que yo yo sinceramente ti si no conoces tú qué pienses. Tú decías que Nick Debris, yo veo más como una renovación ahí a Antonio Giovinazzi. No sé, no sé tú cómo lo veas ahí antes de, de meternos de lleno a
1: este tema. No, pues le metemos pesos y centavos Armando nomás, pesos y centavos. ¿Cuánto quieres perder? <risa> No sé, pues yo digo que se queda Nico, este,
0: Nicolás, este Antonio Giovinazzi, ¿cómo ves? ¿Sabes por
1: qué yo creo que no se le va a quedar Antonio? Porque al tener a Botas y la gestión que estuvo haciendo Toto, yo creo que incluso Alfa Romeo calva, cambia de motorista. Cambia Eso de sí. motorista y se pone con motor Mercedes, y Alfa Romeo al no tener motor Ferrari, pues, ¿qué te obliga a tener a Antonio, no? Sí, creo que ese puede ser un un, un gran dato.
0: Creo que realmente lo que que aunaba o o tenía ahí ganchado a Alfa Romeo pues era el motor y ese contacto con Binotto, ¿no? Pues bueno, Tinoco. Nada más, vamos a meternos un poquito a este tema. Dentro dentro de 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 esta parrilla, Tinoco, tenemos tres generaciones incluso podríamos decir que cuatro generaciones, pero marcadas, marcadas, tenemos tres generaciones. La generación vieja, estamos hablando de un Hamilton, de un Alonso, y de un Betel, y si acaso podríamos meter a, por ahí a Checo y Riquiardo, ¿no? Sí, no. Sí, pero... yo también los metería. Sí, los, los podemos meter ahí, ¿no? Después tenemos otra generación de Carlos Sainz con 27 años, o un Gasly, Botas, bueno, Botas entra con los viejos, se me hace. Incluso eh, metería ahí a, a, a este, a, a este, ¿cómo se llama? Al, a Ocon con 24. Y hay que recordar que Albon es un poquito más grande, tiene 25 años, pero realmente entra entre los chicos, Tinoco. Que por ejemplo, Stroll, eh, eh, Norris, Verstappen, eh, Hamill, digo, Hamilton Russell, eh, Leclerc, eh, el mismo Zunoda, Masepin. todos estos: Macepin, Schumacher, todos son más chicos de 23 años, Tinoco. O sea, nada más para que te des ahí una, una idea, sin contar el último asiento de Alfa Romeo que tenemos pendientes, el promedio de edad de la Fórmula 1 es de 25 años, Tinoco. O sea, tú y ni yo ya no entramos. Ya nuestro tiempo pasó, Tinoco.
1: Por, por poquito, por poquito. Seis, seis siete meses ¿eh? o cualquier cosa. No me no da <risa> caso a, a este hermano. Pero lo importante no es tanto... Eh, qué tan chicos están, sino que los pilotos grandes siguen siendo veloces, Armando. O sea, tenemos un Hamilton y a un Fernando Alonso y un Betel que no se ven mal contra los morros, pero los morros vienen empujando durísimo. Cara. ¿Sabes qué, qué, qué es más interesante,
0: siento yo? Que estás hablando que un Verstappen que tiene cuatro, cinco, seis temporadas, Tinoco, y tiene 23 años, ¿no? O sea, eso es lo que hace complicado... Sí, tienes a gente grande, pero estos jóvenes realmente... Dime cuál es novato. ¿Novato? ¿Zunoda con 21 años? Schumacher Mazepin con 22? ¿Pero realmente considerarías novato a Russell? ¿Considerarías no. novato a Verstappen, a Norris, a Leclerc, a Sainz, a, quién? ¿A Gasly? ¿A quién de ellos, Tinoco, tú me podrías decir que es novato? Ni a Albon, ni a Albon lo podrías considerar novato. No, cabrón,
1: ni siquiera es troll.
0: No, ni ni stroll. o sea, de hecho, o sea, y la la realidad es que aquí viene, aquí viene una aseveración que voy a hacer, Tinoco, y es que eh, me podrán decir lo que sea acerca de que otras generaciones, lo que sea, pero Tinoco, esta es la generación de oro de la
1: Fórmula 1. No, y y tan es, Armando, que desde entonces, Fernando llega a la Fórmula 1 en 2001, 2002 desde entonces a la fecha tenemos 20 títulos mundiales, ¿no? De esos 20 Ajá. títulos mundiales se reparten únicamente entre 7 pilotos, de los cuales 4 siguen corriendo, güey. Y,
0: y eso es interesante, o sea, se nos va Kimi, ¿no? Pero al día de hoy, Tinoco, pues tenemos a Fernando, a Kimi, a Vettel y a Hamilton corriendo de los 20 títulos, Tinoco. Nada más nos faltaría por ahí Rosberg, que yo creo que estuviera listo para seguir corriendo, y pues Jenson Button y, y Schumacher ya, ya yo creo que hubiera pasado su tiempo. No, no me toques al
1: Kaiser y no vamos a entrar ahí hoy, por favor. Ya hemos tenido suficientes discusiones del Kaiser, entonces, no me lo toques, por favor. Pero Tinoco, a ver, en 20 años tenemos a 7 campeones del mundo,
0: ¿verdad? Claro. 4 están actualmente en la parrilla. Nos quedamos con tres, Tinoco. Nos quedamos con tres para la próxima temporada. Y de esos tres, tienen 13 títulos de los 20 últimos títulos que ha habido. Imagínate nada más eso. O sea, tienes a los grandes campeones de los últimos 20 años. Tienes al futuro, al gran futuro que viene galopando a, a todo lo que da. Pero tienes a tres grandes campeones del mundo. Nada más uno con siete, nada más uno con cuatro, y nada más uno con dos. Grandes campeones del mundo, Tinoco. Que quieras que no, sacan los codos. Sacan los no, codos, ¿no? ¿no? No, Vimos a Fernando
1: Alonso en el pasado Gran Premio, que fue una cosa sublime, cabrón. Pero es que, Armando, a ver, tú me estás diciendo entonces que tenemos la parrilla de oro. Habrá muchos que nos escuchan que te van a agarrar con un cuchillo entre los dientes y te van a decir <risa> que no viste a Barichello y que no viste a cena y que no viste a todos estos grandes pilotos, lo cual es cierto, pero sí creo que sea una parrilla como muy mixta, cabrón, o sea, muy heterogénea. Yo,
0: yo la ve, es, es que yo creo que, que yo, yo no estoy criticando a los grandes campeones de la historia, Tinoco, yo no los estoy criticando, yo creo que fácilmente cupieran en esta, en esta gran parrilla, yo simplemente creo que son... 20, de, de 20 hay 17 que son muy buenos 16, ¿me explico? Uh-huh. entonces, antes no tenías eso quizás tenías 8, tenías 7 tenías 6 y ese gran campeón, ¿no? pero ahorita no dudo que con el mismo carro con, alguien que tiene un, un carro de zona intermedia pudiera hacerle competencia a Hamilton ¿me explico? Sí, sí hemos dicho que Hamilton y Verstappen ahorita están en otro nivel eso es un hecho pero, Tinoco, yo creo que hay pilot, otros pilotos de esta época de oro, inclusive un Sainz, un Checo Pérez, un Riquiardo, que no le pide nada porque realmente tienen el talento y tienen las manos, ¿no?
1: Pero te voy a matar la estadística. Desde ese entonces, desde el 2001 2002 que estamos hablando, ha habido un promedio de 400 grandes premios, ¿no?
0: Ajá. De esos, Armando,
1: 223 fueron ganados por los 19 pilotos que acabamos de mencionar, quitando el asiento de Alfa Romeo, ¿no? Uh-huh. De, esos, de esos 19, 10 ya ganaron una, un gran premio en Fórmula 1, cabrón. O sea, ¿qué te gusta? ¿Más del 50%, cabrón? Así, para que veas: 10 de los de la parrilla
0: ya saborearon las mieles dulces de la victoria, Tinoco. Nada más. Y, y, y realmente es, es que es impresionante, Tinoco. Nada más para que te des una idea, tenemos 581 podios sumados entre todos. O sea, es, es algo impresionante. O sea, realmente tienes a una parrilla ganadora. O sea, sí, muchos van a decir, es que Hamilton tiene demasiado. Sí, es un hecho. Pero Tinoco no puede tener esa cantidad de podios y no tiene no puede tener esa... esa... Esa cantidad de, de victorias, ¿no? Y al final, Tinoco, de esos 19 que estamos hablando, 15 pilotos ya obtuvieron al menos un podio. Qué onda, o sea, Tinoco? Estamos a lo
1: tifi, ¿no? Nada más. Ya más <ríe> o sea, típica, nada más Epini y, y Mick. <ríe> Oye, pero, a ver, entonces déjame ver si te entiendo, Armando. Es una época tremendamente buena para ver Fórmula 1 y para escuchar desde el paddock
0: yo creo que es la mejor Tinoco, yo creo que nos tocó una época para hacernos aficionados de este deporte perfecta, creo que Liberty Media ha sido eh, bendecido por los dioses de la, form- de la velocidad Tinoco, y-, y les ha dado una parrilla impresionante, o sea, una parrilla muy bien gestionada y, y creo que-, que al final todo, o sea, imagínate, y, y creo que aquí se derivan muchas cosas, o sea, por ejemplo, este dato, Tinoco, es un dato importante, pilotos que son de Red Bull o han sido de Red Bull, pues nada más, mira, Verstappen, Pérez, Betel, Sainz, Gasly, Zunoda, Ricciardo y Albon, ocho de la, de la parrilla, Tinoco. Eso es la continuidad, Tinoco, es estos programas, de de desarrollo, tanto que hablamos de la selección mexicana que no hay continuidad, no hay este desarrollo de de jugadores pues ahí está está un claro ejemplo de una gestión perfecta Tinoco, que son ocho pilotos, ya ya están en diferentes escuderías, pero que fueron desarrollados por una misma academia.
1: Oye Armando, pero a ver, hay una cosa aquí que que, que me sigue sin, sin sonar del todo bien tenemos pilotos aguerridos, rápidos, gestores de neumáticos, gestores de carrera. Pero siempre hay un pero, cabrón, siempre. Y ese pero es, papi, papi, quiero un Fórmula 1. Dame <risa> un piloto que, que sea así, uno nomás, uno, es fácil. No, uno. no, Tinoco,
0: no puedo no darte uno, te puedo dar tres. Es que realmente, Tinoco, a ver, lo hemos platicado. O sea, hemos platicado durante, desde que iniciamos desde el paddock, desde antes que nos peleábamos tú y yo. Estas pláticas las teníamos eh, con unas cervecitas platicando nomás y y decíamos pues lo triste lo triste y no de la Fórmula 1 es que se maneja mucho dinero, ¿no? Hay, hay Hay mucho dinero de por medio. Y creo que Algo que que ha empañado, ensuciado, eh, enlodado la Fórmula 1 es esta esta frase que que hoy le damos a a este concepto de papi, papi, quiero un Fórmula 1 de que grandes empresarios, grandes eh, padres de familia, pero con un gran poder adquisitivo pues llevan a sus hijos a este deporte, que pues realmente, Tinoco, si tú tienes un buen capital, pues puedes llegar muy lejos,
1: ¿no? Oye, pero a ver, vámonos de abajo para arriba. Yo creo que empezamos con, con Mazapán, ¿no? Por ahí estaba hablando hace rato con mis <risas> amigos, y decían, oye, es que Mazapán y Mazapán, ya les empezaba a decir lo que era el Uralcal y todo este proceso que hay detrás de Haas, ¿Pero quién es Nikita Mazepin, hermano? ¿Quién es? O sea, ¿Por qué tanta importancia Nikita Mazepin? Incluso previo a su debut en Fórmula 1, cabrón. Pues mira, Tiloco.
0: Para pa, pa empezar este editorial ya dimos como todos los datos. Y, y pues los tres los tres que, está, que vamos a, a hablar hoy. Pues es Mazepin, Stroll y Latifi. Empezando no tenía ni con, idea. No tenía
1: en, ni idea. Me está sorprendiendo.
0: <risa> <risa> Empezando con el... Mentado Mazepín, porque así le voy, así le voy a apodar desde el día de hoy, el Mentado Mazepín. Y si pudiéramos poner canciones, le poníamos la del Mentado de Ariel Camacho, Tinoco.
1: Ah, ya, ya andas en aquellas.
0: Ya, ya, ya. Pero Nikita Dimitrievich, Dimitribevich Mazepín, Tinoco. Fíjate que ¿cómo, cómo va cambiando la generación. Nada más para que te des una idea, nació en el 99, Tinoco. Hey. <risa> ya, ya me, hace, me hace sentir un poco un poco viejo, ¿no? Ya andabas Pero, en
1: bici, cabrón.
0: Ya, yo, ya yo andaba ya, ya andaba jugando básquet, Tinoco, en, en, otros, <risa> en otros estados. Pero fíjate, Tinoco, que realmente Nikita, Nikita no es lo peor de los pilotos de pago, ¿eh? No es lo peor, Ay, no. no es lo peor. No es lo peor, realmente aquí, aquí lo que hay que entender es que el, el, el papá, Dimitri, Pues es el el dueño, es el mero mero de Uralchal, Ural... Ural... Cali. No, Uralcali no, es... es, Uralchem se llama. Se llama Uralchem. Y es una empresa de fertilizantes minerales, Tinoco. Nada más para que te des una idea, tiene 1,750 millones de dólares de ganancias al año. De ganancias, Tinoco. O sea, no de, no de, 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 de ya, esos son libres, <ríe> nada más para que te des una idea, es uno de los empresarios más adinerados de, 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 Rusia, realmente, y realmente a, a Nikita, pues lo, lo empieza a, empieza en el karting en el 2011, y ya en el 2014 empieza a probar monoplazas, fíjate, realmente, él sigue sigue este proceso nuevo de de los pilotos, empezando en la Fórmula 3 Europea en el 2017, en el 15, perdón, y y realmente Nikita está está plagado de cosas, Tinoco, malas.
1: Turbias.
0: Turbias, porque empieza los primeros años muy mal, y después el segundo año le va más o menos pero en todas, Tinoco, tiene cosas, eh, pues, ¿cómo le podemos llamar? Eh,
1: ¿Sucias? Como Lando. Eh,
0: cochinas. cochil ma- Marranas, Tinoco. Cervas.
1: Marrando.
0: Marrando. Marrando marronis. Pero bueno la Realmente es que uh, el tema de Macepín, Tinoco, se está lleno de polémicas, accidentes, todo el tema. De hecho, en el 2016 golpeó a Ilot, que es es el que ya habías mencionado tú en alguno de los de los podcasts, e eh, podcast, incluso le, le, le provocó heridas en el rostro y, todo, y toda la onda. De hecho, eh, incluso la FIA... Eh, castiga a Mazepin de la próxima carrera y lo veta, lo, lo ¿no? Lo veta una, con una sanción. Y incluso en Sochi, en, en la F2, eh, hizo, un, hizo un movimiento el cual provocó un accidente, Tino, en donde terminaron, este, salieron de la curva Aiken y luego Matsuchita y. y y terminaron hospitalizados, Tinoco, o sea, realmente movimientos muy, deja tú lo brusco, malintencionado, ¿no? Entonces, pues esas son los, los, las cosas que lo, han, que lo han lastrado en cuestión de de, de, de movimientos en, en, el, en, el, en el automóvil. Pero, Tinoco, lo último que, que tú, tú mismo no lo dijiste aquí fue lo de Nikita Mazepin con la muchacha, ¿no?
1: Sí, no, no, el, la, la situación es que tuvo antes de entrar, incluso a Fórmula 1, donde sube y hace algún, algún desfiguro, ¿no? Seguramente por... Pues no, no, no entiendo por qué. Y desde que desde antes que entrara ya tenía este, pues, foco rojo en los aficionados, en los que, pues, oye, como un piloto de Fórmula 1 se va a comportar de esa manera. Y lo dice Miki, lo dice Miki terminando el premio de Sandboard recordemos que le rompe el alerón en la largada dice algo que, que, que me llamó mucho la atención, Armando. Nikita no ha entendido lo que es ser un piloto de Fórmula 1. Y, y yo creo que es cierto, lo que hace con Checo lo que hace siempre el tipo de alargar la frenada y luego cortar la curva, pues no es algo que debería hacer un, 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 un tipo a 300 kilómetros por hora, ¿no?
0: Y, y ponen peligro, ¿no? O sea, eso es lo más lo más preocupante. Tinoco, realmente Mazepín llega eh, en una época que creo que, que se le acomoda todo, porque, pues, obviamente, por, por temas de, de presupuesto, los, los, lo que hacen las escuderías es que a estos pilotos, pues, si tienen el capital, les dan la oportunidad de. de hacer este. este. estas pruebas. Eh, para que tengan las, los kilómetros para la superlicencia, ¿no? De hecho, desde el 2016 hasta el 2018 hizo pruebas con, con Force India, después en el 2019 con Mercedes Tinoco, o sea, hizo, hizo pruebas, completó todo lo de lo, sus puntos de superlicencia, y realmente se junta con este desfiguro de Haas, en donde ya no tiene una capacidad eh, económica de cómo sobrevivir, que Tinoco le vende las, le vende... Las palegas, las palegas, no digas,
1: las palegas, güey.
0: Le vende la parte trasera del motor a a Uralcal y todo todos los rusos, ¿no? Entonces, pues, ya ya platicamos y dedicamos casi un podcast a ese tema, ¿no? En donde, pues, de hecho yo pensaba, Tinoco, que esta temporada iban a anunciar la salida de Jim Haas del,
1: del equipo, ¿no? No debe estar tan lejos. Dimitri tiene la intención de hacer la única escudería que no es europea, la quiere hacer rusa. Eso incluso lo ha dicho en, en entrevistas, pero dejando de lado a Nikita, que siempre hablamos de él de forma negativa, porque no nos ha dado muchas cosas positivas, nos brincamos al Ancestral, que yo creo que es el de los pilotos de pago el que menos de pago es. O así me lo parece, ¿no? O sea, guardadas proporciones, claro Sí, yo, yo creo que Lance Stroll
0: eh, cumple, ¿no? Me gusta para decir esa palabra, cumple, porque realmente Tinoco, Lance Stroll, ha seguido una carrera muy rápida, porque tú ves a Lance Stroll y te imaginarías que tiene casi la edad de Checo, ¿no? Como que se ve muy grande, pero a, su, a los 22 años Tinoco realmente karting desde muy rápido en el 2018 lo mandan al al programa de desarrollo de de Ferrari luego luego a las promocionales a la Fórmula 4 en Italia pero volvemos a lo mismo ¿no? esta esta facilidad de tener ese dinero para ir pues obviamente le da este beneficio ¿no? se va a las Toyota Racing Series en Nueva Zelanda luego al campeonato europeo de Fórmula 3 de la FIA y después de esa temporada, Tinoco, se suma como piloto tester de Williams. Y esto se da también, Tinoco, porque el mismo, el mismo Lawrence Stroll, o sea, el papá, el que el, el famoso Lawrence Stroll, que, para los que no lo conozcan, cuando está en la, en la GP3, el Lance se da cuenta que tiene que contratar a gente más especializada alrededor del automóvil para que su eh, hijo pues, pueda destacar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cuando está en GP3, contrata gente de GP2 con sueldo de GP2 que se vaya a la GP3 para que desarrolle un carro de GP3. Y luego sí. cuando esté en, en GP2, contrata gente de Fórmula 1 para que se vaya a GP2 para que le desarrolle el auto. Ese es un secreto a voces, ¿no? ¿Cómo ves,
1: Tinoco? Pero es que también el ascenso de Lance Stroll fue, como mencionas, muy rápido. ¿Lance Stroll debuta en el 2017 en Fórmula 1? Sí, sí,
0: bien rápido y súper joven. ¿Estás hablando de hace eh, cuatro años, Tinoco? Hace cuatro años. años. Tenía 18 años
1: Lance Stroll. No, es, 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 es que también este tipo de evoluciones en las que el dinero está de por medio, provocan este tipo de situaciones en las que un piloto... Que hablando del caso particular de Lance Stroll, no se me hace un mal piloto, no se me hace muy buen piloto, pero va en un camino, de repente el problema de Lance es la irregularidad, ¿no? de repente da unos carrerones y de repente da unos bajones tremendos uh-huh. pero el subirlo tan rápido sin la preparación adecuada sin dejarlo competir en el mismo ritmo de las, de las series inferiores, pues llegas a la Fórmula 1 y de repente haces desfiguros como los que hacía con Checo, cabrón. Sí, totalmente y al final
0: Al final creo que que a Lance le toca un un muy buen 2017 cuando entra, porque realmente hasta por ahí se lleva un un podio, Tinoco. Entonces se veía muy bien el el futuro de Williams, pero la caída de 2018 de Williams creo que es lo que hace que, que Lance Stroll, bueno, más bien que Lawrence Stroll, busque otros horizontes, ¿no? Porque realmente todo. Todo el dinero de, de, de Lawrence estaba metido en Williams, ¿no?
1: Y busca otros horizontes y banca un piloto que, en mi parecer, es mejor que él, banca a Ocon. No, lo quitan de Racing Point, Ajá. Y lo hacen pareja de Sergio Pérez, y, y la verdad es que el, el año ese de Sergio, bueno, los dos años que tuvieron Laure, la, Lance Stroll y Sergio Pérez fueron años complicados, cabrón, o sea, donde no se veía. No sé si esta capacidad económica le dé una presencia egoísta tan fuerte como para realmente no competir. Como lo que hace Nikita con Mickey, ¿no? Claro. Eh, no se dejan adelantar por nada, poniendo en riesgo lo que se tenga que poner en riesgo. Pero fíjate que lo que decías tú es, es muy cierto, ¿no?
0: Al final, el, al final Lance Stroll de los pilotos de pago es el menos... Claro. El, el, el menos peor, ¿no? cuando estuvo, fíjate, en, 2000, en 2015 que en el campeonato de Italia Fórmula 4 fue campeón en la Toyota Racing Series fue campeón, en la Fórmula 3 de la FIA fue quinto lugar en el Gran Premio de Macao que vaya, es, es un solo Gran Premio una sola carrera quedó en octavo, luego en el 2016 en el Campeonato Europeo de la Fórmula 3 fue campeón entonces, realmente Tinoco Es es un piloto de pago, sí, que que le
1: han ayudado, pero Tinoco cumplió con las expectativas, en todo fue campeón. No, tiene manos, tiene manos y tiene el apoyo este que siempre es imprescindible en los deportes de motor de tener, pues, la capacidad económica. Coincido contigo, te la voy a dar por buena, coincido contigo, es el menos peor. Pero,
0: no, sí es el menos peor y realmente, Tinoco, esta idea, esta idea empresarial de... Lorenz, yo creo que Lorenz es un es, es, es un Todo un empresario Tino, Esta idea de traer a Aston Martin A la Fórmula 1 eh, Todo lo que va alrededor De Fórmula 1 Tino, es, es una idea maestra Yo creo que Traer a Betel, aunque nos hayan quitado Ahí a Chiquito Bebé eh, <risa> que, que, que fue lo mejor que nos pudo Haber pasado, la realidad Este Es una idea maestra la de
1: Aston Martin Realmente no, por algo tiene el dinero que tiene, o sea, no, no es de a gratis, cabrón. Pero. Sí, no sé. Nos brincamos con, con, con la sorpresa que se da y le fallamos, Armando, ¿eh? Hay que, hay que, así como a veces le acertamos y le hemos acertado casi a todos los asientos, le fallamos con Nicolás Latifi. Yo dije que Nicolás Latifi estaba vendido y que ya no, ya no iba a figurar en la Fórmula 1.
0: Pues es que Tinoco, realmente cuando se va de Williams, don Lawrence Stroll, o sea, el pez gordo. El pez gordo.
1: El canadiense gordo, porque también está gordito.
0: ¿Qué dijo Claire en su momento? Claire Williams dijo, no, pues necesito otro pez gordo, ¿verdad? Entonces llegaron las buenas latifinanzas, Tinoco.
1: (risa) Oye, ya, ya estamos poniendo muchos apodos. Sí, no, ya, ya. Es
0: que, perdón, me emocioné, me emocioné. Pero bueno, llegaron las buenas latifinanzas porque firmaron a don Nicolás Natifi, Tinoco, eh, que realmente... La Tifi, hay que ser honestos, me parece un buen tipo, ¿eh? Me parece una buena persona. Ve, ves las historias y lo ves como un tipo sobrio, buena onda, pero, pues, realmente el, aquí sí hay un. Aquí sí hay. Sí es el niño rico que
1: los papás lo pusieron ahí, Tinuco. ¿Sabes qué me sabe muy mal, Armando? que Doriton Capital llegue y dice no tenemos ya ninguna necesidad de dinero, vamos a llevar a Williams otra vez al lugar donde corresponde ya no va a haber pilotos de pago en Williams y luego, yeah. ¿Y luego ¿qué pasó? Sí. yo veía a Nico Hülkenberg y Albon para hacerte muy honesto, es más, incluso a Nick Vries ¿Y, y luego ¿qué pasa? anuncian a Nicolás Ratifi que mira comparado con Nikita él no se mete en problemas. Él sabe que va muy atrás y que él se dedica a llevar el carro al garage. En esa parte, lo aplaudo. Pero la mejor pareja no la tienen, güey.
0: No, no, y creo que que les les hizo falta ambición a Williams. A mí me encantaría ver en Williams a Nico. Que te diré que Nico, creo que después de estas temporadas ya, ya, ya no lo veo. Ya no creo que regrese, sinceramente. Tinoco te quito ese esa esperanza, Por pero favor. ya no, ya no creo que regrese, este, pero, pues bueno, vamos a darle la, la, el beneficio de la duda a Nicolás Latifi, pero Tinoco, es que realmente, si tú te pones a ver Nicolás Latifi, es, es, es triste su historia, porque realmente, para empezar, empieza hasta los 13 años en el karting, es una edad Muy Muy vieja, muy grande para empezar en en el automovilismo Va hacia la la F3 italiana, termina en séptimo Después sigue sin alcanzar resultados importantes No hay nada, en el 14 y 15 participa en GP2 Pero pues nada, Tinoco, o sea, no no hay nada Lo que concreta realmente Tinoco que lo hace ser alguien este, atractivo, su papá es dueño de Sofina uh-huh. eh, Foods, ¿no? Es, para los que no sepan, hacen comidas de todo tipo, pero Tinoco es una empresa multinacional, o sea, impresionante. Y aparte tiene un convenio muy grande con La Baza que es una de cafés, de Italiana. Y pues Tino, con nada más con esos dos este, patrocinios impresionantes tiene para, para que le brillen los ojos a cualquier escudería, ¿no?
1: Y, y lo vemos tan, tan importante que Sofina está en el alerón trasero del carro, ¿no? O sea, el alerón trasero del carro es uno de los lugares de los spots que buscan claro. los patrocinadores de los más caros. Y ahí está Sofina, ¿no? Pero me sigue sabiendo mal. O sea, yo sigo sin creerle, pues, a Dorrington Capital, que... Yo, yo ya estaba en, en el barco Armando, yo ya estaba metido ahí en, en, el, en el camión de súbanse todos a Williams que va a dar un paso para adelante tremendo y después de esto pues me quedo cuadrado como la llanta de Checo y fíjate
0: que haciendo fue muy buena fue muy buena. y la pesqué tarde ¿eh? Sí, pesqué sí, tarde.
1: sí, sí, te tardaste Oye, Perdón
0: Tinoco, pero cuando, cuando hicimos esta investigación, lo que más nos llamó la atención es que Tinoco tiene... O sea, nada más para que te des una idea, el papá Michael Merat Latifi tiene el 10% de McLaren. Nada más para que te des una idea.
1: O sea, es, es, es una mezcla de todos, ¿no? Toto tiene sí. esto de aquello, y luego está y Bottas y el papá de Norris tiene acciones en Mercedes. Ajá. Lo único que, que, que me, me salta a la vista es que Toto es dueño de, de, de media parrilla, cabrón. Sí, totalmente. Y y realmente es es bien impresionante. Ya ves ahora, ¿te
0: acuerdas cuando tú diste la noticia de que eh, la gente de McLaren salía de walking, pero realmente no salía, solamente iba a empezar a rentar? El dinero del papá de la Tifi ayudó a eso, Tinoco. Ayudó a que pudieran hacer ese tipo de transacciones. Y y Tinoco, es que es una... Tinoco... Repito, si AMLO viviera en la Fórmula 1,
1: se nos muere el cabecito de algodón, Tinoco. Se nos muere. Pura corrupción, Armando, pura corrupción. Y en pues lo vimos en Drive to Survive, ¿no? Money Talks. Sí, Money, money talks. talks. Pero entonces déjame resumir rapidísimo. ¿Tenemos a Nikita y a Latifi para rato? Eh,
0: yo creo que mínimo hasta que las escuderías... Eh, tengan el capital, Haas y Williams, yo creo que Williams más rápido que Haas Eh, y yo creo que todo dependerá de la opinión pública, Tinoco. Yo creo que por ejemplo, el tema Russell, la opinión pública pesó más que realmente lo que quisiera ser Mercedes, Mercedes, ¿no?
1: Pues a ver qué qué tal qué tan insistentes nos ponemos. Yo la verdad sí... Pues me gustaría ver otros pilotos en esos asientos, tal vez pilotos sin tanto apoyo económico como lo tienen los actuales. Sí, sí. Nada más me sabe mal por Nico. Es, es todo lo que me sabe mal. Los demás, pues pudieran entrar, pero, creo, per, Nico, pero bueno. Nico, Nico.
0: A, a ver, Tinoco. Nico sí es bueno. Yo no dudo que, que no sea bueno, pero pues ni un podio, Tinoco.
1: No entra. Si ¿Te gusta para que gane un podio o okay, Mande. La Tifi te gusta para que gane un podio? Pues. Eh, Hungría. Esos no se ganan a billetazos, Armando. Esos no se ganan con billetes. Digo, Spa.
0: Spa estuvo cerca. Ahí andaba. Ahí andaba no, en Spa.
1: No, estaba muy lejos. Estás ya. Tú no sé qué estás tomando el día de hoy, Armando. Chingado. No sé. No sé.
0: <risa> pues sí, Tinoco. Y pues, Tinoco, ahora sí. En el tiempo que nos queda, pues se nos viene el Gran Premio de Italia. Ya terminamos con la editorial de papi, papi.
1: Un quiero un Fórmula 1. No, no ojalá, ojalá yo tuviera así un papi para decirle que quiero un Fórmula 1, pero Monza, Monza, recuerden que es una carrera sprint la calificación, la classy la Quali. Hay que ver, yo creo que Checo le puede sentar bien en la Quali. Quiero ver a los Ferrari, es el gran premio de casa de los Ferrari, y quiero ver esa primer Z, esa curva tremenda que tiene uh-huh. Monza, donde muchos se despedazan, cabrón. Y, y, y el problema ahí
0: es el arranque, o sea, es una es una largada larguísima, ¿qué te gusta que sea? ¿Un kilómetro, más o menos? Por ahí, ¿No unos... pegándole. Sí, pegándole al kilómetro, este y, y cierras con una Z, o, o sea, de, de que es a 70 kilómetros, Tino, a 60. De las más bajas, de la forma sí, bonita, de las sí,
1: lo importante aquí, Armando, como mencionas, es la alargada, cómo traccionan los carros y cómo puedas posicionarte antes de la primer frenada. Sí, frenar- frenar- pues me muy bien, bien, porque si no te, te esperabas, hemos visto bien. infinidad de carreras que se terminan en esa curva. Sí, totalmente.
0: Nada más para que, Tinoco, porque hoy vengo estudioso, ¿eh? Hoy vengo estudioso.
1: Sí.
0: Nada más para que te... Un dato importante. En 110 días construyeron el Autódromo Nacional de Monza. En 1922, Tinoco. Fíjate, es, es uno de los, de los más viejos de Monza. Y es, es algo que, que siempre se me ha quedado muy grabado desde que empecé a ver la Fórmula 1. Es que es la catedral del automovilismo,
1: Tinoco. Como, como hay muchas, eh, es importantísimo sobre todo por la afición italiana, ¿no? este gran premio que ellos consideran de casa, los Ferrari, el, el apoyo que va a tener no Carlos es que Sainz. Quiero ver, quiero ver cómo va a ser Carlos Sainz en, como piloto de Ferrari en Monza y también me llama la atención porque la clasificación tendría a ser muy importante en Monza por todo el rebufo que podían tomar los, los monoplazas. Hay que ver cómo se comporta la, la sprint. Yo creo que... yo que por ahí fue la determinación o la decisión de poner un sprint en Monza para cambiar esta importancia que tenía el pillar un buen rebufo en la cual... Sí, yo también,
0: y, y recordemos que fue un desorden, o sea, las últimas dos carreras en Monza ha sido un desorden total, y, y esperemos que, que hoy, esta vez, no tome tanta importancia, Tino Que yo sigo diciendo que la pole debería ser para la persona que sea más rápido en la vuelta rápida. No sé tú qué Se piensas. está
1: discutiendo, se está discutiendo que estadísticamente la poll del viernes cuente. Okay. No está, bueno, estamos grabando un miércoles en la noche. Uh-huh. Eh, a, ahorita estábamos incluso haciéndole un refresh a Twitter para que salieran noticias. No han salido nada. Que estadísticamente cuente la poll, ¿no? Después de lo que vimos en Silverstone, que la poll no contó. Ajá. ya se está discutiendo que la poll del viernes pueda contar estadísticamente, ojalá yo sí creo que debería ser estadísticamente representativo la verdad es que hacer una vuelta perfecta tiene su mérito y tiene su, yo también. su hito ¿no? así como es quitarle como salecita a la fórmula 1.
0: totalmente y pues Tinoco, 5.7 casi 5.8 kilómetros 53 vueltas Tinoco 306 kilómetros lo que van a dar Curvas son 11, 4 a la izquierda, 7 a la derecha, y algo interesante que me llama la atención: velocidad máxima, 355 kilómetros por hora. Y nada más para que te des una idea de la importancia de Monza, la velocidad es: eh, los, los pilotos van a 80, el 80% de la pista van con el pie, Tinoco, pero como Pedro Picapiedra, Tinoco, hasta el fondo.
1: A fondo. Sí, es una, 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 una pista muy rápida y esperemos ver qué, qué es lo que sucede. A mí nada más, la verdad, y te voy a ser bien honesto, hermano, me causa un poquito de recelo la primera curva después de esa largada tan larga. O sea, es que es muy, muy, muy largo el trecho hasta la primera curva y la primera curva es agresivísima y eso me da, me causa ahí un poquito de... De nerviosismo, pero del bueno, ¿no? Del, ¡ay, qué chingas va a pasar! Sí, Tinoco, va a,
0: estar, va a estar bueno, la verdad. Y realmente, Tinoco, pues los últimos podios, Lewis Hamilton de los últimos seis ha estado en tres. Nico uh-huh. ganó el 16, o sea, es muy Mercedes este, este sí. premio. Recordemos en 2019 con las trampas de Ferrari, Charles Leclerc se lo llevó ahí enfrente de todos los tifosi. Y el año pasado, Tinoco, fue cuando se dio todo este desorden que, que Hamilton se mete al, al al pit lane se mete mal, lo, lo amonestan. Y Pierre Gasly y Carlos Sainz nos, nos regalan una última vuelta de ensueño Tremenda, sí, ahí sí, peleando sí. por el primer lugar. Y Lance Stroll, Tinoco, tu odiado Lance Stroll, se lleva el tercer <risa> lugar.
1: Oye, lo que también está interesante es que Checo ha hecho podio en Monza con Sauber. entonces hay que ver, hay que ver, porque Red Bull no suele ir bien en en Monza pero en todas las carreras que no solía ir bien, este año ha ido bien, entonces hay que ver cómo le va a los toros ¿Cómo
0: le ha ido a
1: a Checo Tinoco? A Checo, a Checo, Checo pues hizo un podio tiene un podio en ocho veces que ha corrido en Monza ha puntuado Recordemos que tuvo el podio ese tercer lugar impresionante que en Force India en 2014, en donde Nicky Laude incluso se quita la gorra y le aplaude cómo, cómo estaba corriendo ese día. Hay que ver cómo le va, Checo. Yo, 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 yo me siento confiado con Checo en el gran premio de Monza, Armando. Yo,
0: la verdad que a mí me han gustado las carreras. De hecho, la, la última, esa carrera de Monza, la sí. última, le afecta del safety car. O sea, hay un safety car que le arruina la carrera y, y creo, El cuarto iba, creo ¿no? que
1: El cuarto detrás de, de, de Carlos.
0: Sí, de hecho arranca perfecto Checo Pérez y creo que ah, ahí tuvo mala suerte. Que realmente Tinoco, yo espero que esta suerte ya le llegue a, a, al piloto mexicano. O sea, ya, ya necesitamos esta suerte porque pues también
1: se ocupa en los deportes, ¿no? Se ocupa, se ocupa. Y como hace mucho no lo hacemos, te voy a hacer una pregunta ahora que casi todas las parejas están conformadas. ¿no? Oh, es yo pensé que ya me había librado de estas preguntas. Sino que... No te has librado, pero hace mucho que no las hacemos y nos mandaron mensajes de que hey, ya no se ponen en aprietos con las preguntas. Bueno, me a, ver. a ver. ¿Qué pareja ves más fuerte para el 2022 de los actuales 19 pilotos? Híjole. Alfa Romeo no va a ser, estamos de acuerdo. ¿verdad? Este...
0: Tinoco, yo creo que... Fíjate que yo creo que el, el bote pronto te diría que Mercedes, ¿no? O okay. sea, el, el bote pronto te diría, ¿sabes qué? Pues Mercedes va a estar incontrolable. Pero al momento de pensar en ese incontrolable de Mercedes, Tinoco, hay un riesgo, hay un riesgo, hay un riesgo latente, exagerado, en donde... A ver. Imagínate que lleven el mismo ritmo los dos. ¿Quién va a ganar, Tinoco?
1: No, pues se van a despedazar.
0: 2016, Tinoco, una pareja potente, Nico Rosberg y y Hamilton, terminó en tragedia, ¿no? Claro. 2007, Alonso Hamilton terminó en tragedia. eh, 1993 o por ahí, creo que fue el 92... Eh, Fue eh, Cena con Ay, con el profesor ¿Cómo se llamaba este? Ah, se me fue el nombre Ah, este El profesor este El de pelo pelo chino Bueno, tragedia Tinoco Tragedia Ah, cómo se me pudo haber olvidado el nombre Tinoco, a ver, no me voy a ir sin eso Tinoco, no me voy a ir sin eso Cena y Prost Alain Prost Alain Prost, Tinoco. Ese es, es, es otro, otro otra rivalidad que se da en el 88, 89 y 90. Y realmente, Tinoco, son rivalidades que tienes a dos fieras
1: y enjauladas.
0: enjauladas ¿Cómo las controlas? Toto mis respetos porque creo que es un gran empresario, un gran líder Tinoco pero no me parece de la calaña de Christian Horner para poder controlar a dos pilotos y creo que aquí la diferencia es que Christian Horner ya lo vivió muy directo con Sebastián Vettel y creo que Toto por sus declaraciones
1: no lo aprendió muy bien con Nico y Hamilton,
0: no sé qué piensas tú
1: yo, mi pareja es Checo y Max la pareja más fuerte para mí es Checo y Max. Muy bien, Tinoco. Pues excelente podcast a todos.
0: Que disfruten el gran premio de Monza, el gran premio italiano. Y pues, Tinoco, a disfrutar porque tenemos buena vibra.
1: Que sea un excelente fin de semana de carrera, Armando. Excelente, Tinoco. Box, box. Box, box. Box, box, box. I, would, I would like to go to the end.